0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Sie sind für Menschen da, die in Not sind. Menschen, die unmittelbar schweres Leid erfahren mussten. Sie greifen einem unter die Arme, wenn die Seele leidet. Wenn Tumordiagnosen überbracht werden oder Todesnachrichten. Wenn eine Therapie die letzte Hoffnung auf Weiterleben ist, dann kommen SeelsorgerInnen zum Einsatz. Wie wichtig die Arbeit von SeelsorgerInnen ist, ist vielen überhaupt nicht bewusst. Mein Name ist Janik Metzger und ich wollte mehr über die Persönlichkeiten derer erfahren, die Sterbende auf deren letzten Weg begleiten. Ich konnte einen Kontakt ins Klinikum Großhadern in München knüpfen. Dort gibt es ein mehrköpfiges Team aus katholischen und evangelischen SeelsorgerInnen. Wer schon mal in Großhadern war, der versteht, was ich meine, wenn ich von dieser bedrückenden Krankenhausatmosphäre rede. Ein Labyrinth aus endlos langen Gängen und den verschiedensten Stationen. Auf den weißgrauen Fluren kommen mir gestresste PflegerInnen und ÄrztInnen entgegen. Ich bin mit einer katholischen Seelsorgerin in der Klinikkirche verabredet. Den Weg dorthin durch das halbe Krankenhaus zu finden, ist gar nicht so leicht. PatientInnen werden mit Beatmungsgeräten in Rollstühlen geschoben oder gleich mit dem ganzen Bett in Aufzüge gebracht. Als ich an der Klinikkirche dann schließlich ankomme, staune ich nicht schlecht. Die Kirche ist beim selben Gebäude, aber ganz abseits von diesem Chaos aus Zeitdruck und Belastung des Krankenhauses. Ich komme plötzlich aus diesem ganzen Durcheinander an einen ganz ruhigen schönen und besinnlichen Ort. Die Decke ist teilweise verglast, lässt streichelndes, warmes Sonnenlicht in den großen Raum und schafft somit einen behutsamen Kontrast zu den stechenden, grellen Neonröhren im restlichen Krankenhaus. Gleich neben dieser Ruhe-Oase ist das Büro der SeelsorgerInnen. Dort treffe ich meine Seelsorgerin. Sie stellt sich mir mit warmer und ruhiger Stimme vor.
1: Also Mein Name ist Heidi Hürten. Ich bin 58 Jahre alt, bin verheiratet habe drei erwachsene Kinder, habe katholische Theologie studiert und bin Pastoralreferentin und bin seit äh, 2010 hier am Klinikum Großhadern Klinikseelsorgerin.
0: Sie ist zuständig für mehrere Stationen, unter anderem die Krebsstation, die Corona-Intensivstation und für Menschen, die zu einer Chemotherapie in der Tagesklinik behandelt werden. Heidi kommt unangemeldet. Sie kümmert sich nicht wie die Ärztinnen und Ärzte um die Körper der PatientInnen, sondern um deren Seelen. Er hat mir deshalb erzählt, was Ihre PatientInnen erfahren haben und was diese bewegt.
1: Hier im Haus haben wir es vor allem mit Erwachsenen zu tun. Also die Patienten, PatientInnen sind im Alter zwischen 18 und bis ins hohe Alter. Sehr viele Patienten, PatientInnen haben schon, also jetzt in meinem Bereich, eine längere Krankheitsgeschichte. Von daher haben die schon viel erfahren und es steht vielleicht eine Therapie an, die die letzte Hoffnung ist. Und wieder andere haben erst gerade die Diagnose erfahren, sind akut in die Klinik gekommen und nach längeren Untersuchungen erfahren sie, dass sie vielleicht eine Tumorerkrankung haben. Und je nachdem gestalten sich dann auch die Gespräche. Also manche sind vielleicht noch im Schock, fragen sich, wie kann das passieren, was mache ich jetzt? Also Die Themen sind vielfältig. Und es ist ja so, wenn man in eine Krise kommt ähm, und wenn ich plötzlich erkranke oder jetzt wieder eine schwere Therapie vor mir habe, ist es ja immer, muss ich etwas Schweres durchstehen und bewältigen. Und bei manchen Patienten, Patientinnen tauchen aber andere Themen auch auf, die sie neben der Krankheit beschäftigen und vielleicht sogar viel mehr beschäftigen. Themen aus die die Familie betreffen. Vielleicht der Ehemann oder die Ehefrau, die auch schon äh, älter ist und äh, zu Hause eigentlich sich nicht selber versorgen kann. Wer kümmert sich da? Also ganz vielfältige Themen tauchen auf und es darf der Patient, die Patientin auch bestimmen. Und äh, es geht darum, dass wir wahrnehmen und Raum geben für die Themen, die die Patienten und Patientinnen beschäftigen.
0: Was sagen Sie zu Menschen, die unmittelbar großes Leid erfahren haben, also die zum Beispiel jetzt in diagnostiziert wurde? Sie haben nicht mehr lang zu leben. Wie kann man den Menschen helfen oder sie trösten?
1: Also sagen ist erstmal schwierig, weil man ja nicht einfach äh, irgendwas von sich aus dann sagen kann, sondern wichtig ist immer den Patienten, die Patientin im Blick zu haben, wahrzunehmen, was ist. Manchmal ist es einfach auch nur da sein. Dass man da ist, ein Ohr schenkt, Zeit hat, nicht auf die Uhr schauen muss. Und dann kann man ihm erzählen, also wenn wenn man den Raum gibt, dem Patienten, der Patientin zu erzählen, kann man auch nochmal schauen, was stützt dem Patienten? Was ist ihm noch wichtig? Was liegt ihm am Herzen? Und dass man da drauf eingeht, vielleicht auch dem einen oder anderen nochmal einen Weg eröffnet, dass er noch oder sie nochmal, dass jemand zu Besuch kommen kann, der wichtig ist. Natürlich kommt auch das Thema des Glaubens immer wieder mal ins Spiel. Das kann auch ganz unterschiedlich sein, dass viele Fragen da sind. Und die Fragen muss man auch stehen lassen können. Mir geht so, dass ähm, ich schon meine Glaubenshaltung anbiete, wenn ich das Gefühl habe, das dass passt jetzt. Also der Patient, die Patientin möchte das gern wissen. Das wäre eine Hilfe. Aber vor allem wichtig ist, dass der Patient, die Patientin für sich selber vielleicht eine Antwort findet. Und ich bin diejenige, die versucht, da einen Weg zu bereiten, Miteinander zu suchen, zu schauen, was könnte es für Antworten geben. Was sind für Bilder da, für Hoffnungen, für Sehnsüchte, für Wünsche, für Stüt- also welche Stützen gibt es, welchen Halt. Und wenn der Patient, die Patientin eine bestimmte Antwort für sich schon gefunden hat, dann kann ich jetzt nicht in dem Moment sagen, nein, das ist falsch. Sondern wichtig ist, dass das ein Halt für den Patienten, die Patientin ist, seine Antwort, die er gefunden hat. Das ist ja immer auf meistens ähm, steht da auch eine Geschichte, eine Erfahrung dahinter, die der Patient die Patientin gemacht hat. Ein Ringen vielleicht schon. Und dann interessiere ich mich für das, wie, wie er dazu gekommen ist, wie sie dazu kommt, ähm, dass diese Antwort für ihn, für sie wichtig geworden ist. Also ich interessiere mich da. Ich denke, dass
0: in meiner Generation zumindest viele eher den dem Glauben oder der Kirche den Rücken gebannt haben, also eher, eher ein atheistisches Weltbild haben. Wie ist das für Sie? Also wie, wie erfahren Sie Gott oder wie, wie, wie glauben Sie an Gott oder was denken Sie kommt nach dem Tod?
1: Also ich interessiere mich da auch bei den Jungen. Ich habe gestern erst ein Gespräch gehabt, wo wir miteinander äh, eben, wo ich mich interessiert habe. Ja, was was wünschst du dir oder was für Vorstellungen hast du? Ich merke schon, dass manchmal trotzdem noch mal ein, ein, ein Suchen oder ein Fragen da ist. Gestern hat sich so ergeben, dass ich mein Bild auch meine Hoffnung anbieten konnte, dass ich glaube dass es ein Leben nach dem Tod geben wird. Ich weiß nicht, wie das ausschaut, aber ich äh, habe ein großes Vertrauen darin, dass wir heil erfahren werden, vielleicht erlöst werden, Frieden finden. Also all das, was so in dieser Welt, in unserem Alltag oft so ganz beschwerlich ist, dass wir da befreit werden. Also vielleicht ähm, ein tiefes Glück erfahren dürfen. Ich habe immer gebraucht, das Bild, das so mancher Patient, manche Patientin so in seinen letzten Stunden dieses Lebens mir ein bisschen so den Blick in den Himmel geöffnet hat. Ich kann das nur mit mit einem Bild beschreiben, aber so hat es sich auch irgendwie angefühlt. Ich durfte da ein bisschen schauen mit ihm zusammen, weil er oder sie so viel Zuversicht äh, und Vertrauen und Hoffnung hatte.
0: Ist Ihnen ein Fall dann besonders im Gedächtnis geblieben oder der Sie besonders berührt hat?
1: Ehrlich gesagt gibt es da ganz viele. Also ich denke an eine, eine Frau, Mitte 50, äh, schon, ich, ich habe sie glaube insgesamt vier Jahre begleitet hier im Klinikum. Sie war äh, lange Zeit auch eine ambulante Patientin. Es ging ihr dann sehr schlecht. Und äh, sie ist über die Notaufnahme hier ins Haus gekommen und schlussendlich hat sie ein Bett auf der Palliativstation bekommen. Und äh, sie hatte zwar große Schmerzen, hat mit ganz starker Übelkeit gekämpft, aber wir konnten immer wieder gut ins Gespräch kommen. Sie hat auch erzählt, ähm, dass sie immer stärker keine Angst vorm Sterben hat. Sie hat auch Vertrauen gewonnen auf der Palliativstation, weil sie gemerkt hat, die helfen ihr auch medizinisch noch, die Schmerzen, die sie hat, zu lindern, die Übelkeit ein bisschen zu nehmen, immer wieder neu auszuprobieren, damit eben die Übelkeit, die sie so plagt, dann Weg gefunden wird, dass das leichter wird und äh, das hat ihr unglaublich geholfen und äh, sie ist auch tief im, im Glauben verankert gewesen und für sie, sie hat dann erzählt, dass Ostern für sie ganz wichtig ist und wir sind auf Ostern zugegangen und ich war mir gar nicht sicher, ob sie Ostern noch erleben wird, weil sie so schwach war mittlerweile. Wir feiern hier am Samstag immer eine ähm, Lichtfeier zu Beginn der Osternacht Das ist ein ökumenischer Gottesdienst. Wir haben dann auch Kerzen, die wir anzünden an der Osterkerze. Und ich habe ihr so eine Kerze dann nach dem Gottesdienst gebracht. Und sie hat sich so gefreut. Und sie hat die Ostertage erlebt und ist wirklich am Mittwoch nach Ostern dann verstorben. Und sie ist dann friedlich eingeschlafen. Und hat noch ganz viel äh, Freude erlebt, dass sie nochmal Ostern feiern durfte. Sie konnte zwar nicht in die Kirche gehen, aber sie konnte übers Fernsehen den Gottesdienst mitverfolgen. Und vor allem, dass sie nochmal aus dem Gottesdienst heraus die eine Osterkerze, eine kleine, bekommen hat. Das war die größte Freude.
0: Sie sorge in bereiten Patientinnen einen Weg zu einer eigenen Antwort, eine eigene tröstende Wahrheit an welchen Hoffnungen sie festhalten können. Heidi beschreibt das Leid als einen Fluss, der einen wegspült. Sie hilft ihren PatientInnen dabei, Trittsteine zu finden, etwas, an dem sie Halt finden können. Dinge, die den Menschen wichtig sind. Das können Stärken, Hobbys oder Freunde sein, die den Menschen einen Weg aufzeigen und neue Hoffnung geben. Heidi ist Pastoralreferentin und hat Theologie studiert. Aber wenn Gott allmächtig ist, wenn er Gutes schaffen kann, Wie kann er es dann trotzdem zulassen, dass Menschen leiden oder Kinder sterben müssen?
1: Also da komme ich selber an meine Grenze. Manchmal äh, denke ich mir, ja, das wird meine Frage sein. Wenn ich mal gestorben bin und Gott gegenüberstehen darf, warum dieses schwere Leid? Wir glauben ja an Gott mit dem Namen Yahweh, was übersetzt heißt Ich bin da, Ich glaube, dass er manches äh, oder vieles, was passiert, auch mitleidet, weil es passiert. Er kann es nicht abwenden. Ich glaube, sonst hätten wir keine Freiheit. Das ist die Freiheit, äh, die wir haben und ähm, die Geschehnisse, wo er nicht eingreifen kann, weil er uns und die Welt in Freiheit entlassen hat. Aber er leidet mit, glaube ich, und er kann nur sagen, das, was am Anfang der Bibel steht, ich bin dennoch da, ich gehe mit, du bist nicht allein, ich bin immer an deiner Seite. Und jeder Mensch weiß, dass es Momente gibt, trotz Partner, trotz Familie, dass man sich sehr trotzdem alleine fühlt oder auf sich zurückgeworfen Und eigentlich haben wir da die Zusage, nein, du bist nicht allein. Ich bin da. Ich gehe mit dir.
0: Viele Sterbende schauen voller Hoffnung auf die andere Seite. Zuversichtlich und voller Mut, dass der Tod nicht das Ende ist. Für Heidi ist das immer ein sehr bewegendes Erlebnis. Sie meint, sie können da selbst in den Himmel blicken. Eine Art Gotteserfahrung. Zum Abschluss habe ich Heidi gefragt, was sie in über zehn Jahren als Klinikseelsorgerin gelernt hat. (lacht)
1: <lacht> Ganz schön schwierige Fragen. Also ich glaube, dass äh, der Mensch eine Grundsehnsucht hat nach einem Du gegenüber, wo er Liebe erfahren darf. Wir als Mensch erfahren, wer ich bin, wo ich das spüren darf, entdecken darf und mich weiterentwickeln darf und so sein darf, ja wie ich bin dass ich das immer wieder zeigen darf und der andere das aushalten kann. Und äh, mit unseren Erfahrungen, unseren Geschichten, und das spüren wir ja manchmal, dass man ähm, ganz schnell, mit wem kann ich, mit wem kann ich nicht. ja? Wir sind so verschieden und zu so schauen, mit wem kann ich. Und da kann man sich gegenseitig so unglaublich bereichern. Und ganz wichtig ist, glaube ich, ähm, wenn jemand in Not kommt, wenn jemand Probleme hat, wenn jemand in eine Krise kommt, dass ich schaue, wie kann ich für den anderen da sein. Eindrücke zu formulieren, eigene Unsicherheiten zu formulieren und nicht in Vermutungen uns zurückziehen, sondern lieber, also viel besser ist ist es, und ich glaube wichtig, das ist die richtige Formulierung, wichtig ist es, mit dem anderen zu schauen, was hilft dir jetzt? Oder wie, wie können wir es miteinander machen? Wie kann ich für dich da sein? Und das ist eine große Bandbreite. Das kann sein, erstmal Abstand. Der andere muss jetzt erstmal Ruhe haben für sich. Manchmal tut es gut, einfach miteinander zu kochen oder was zum Essen zu bestellen. Dass man nicht alleine essen muss. Ganz alltägliche Dinge. Und dann wieder Zeit zu haben, äh, miteinander zu reden oder einfach nur Musik zu hören oder einen Film anzuschauen oder einfach irgendwas zu spielen, so ein bisschen Alltag dann wieder zu spüren. Aber das Miteinander immer wieder im Gespräch zu klären und glaubt, die eigene Unsicherheit auch sich trauen zu formulieren.
0: Ein Gesunder hat tausend Wünsche, ein Kranker nur einen. Wenn Menschen schwer krank werden, ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt, bekommen sie auch eine andere Sicht auf die Dinge. Sie sehen das Leben anders schöner, wertvoller. Ganz andere Dinge sind jetzt wichtig. Kleinigkeiten werden die größten Wunder. Beispielsweise das Erleben eines jeden neuen Tages, wenn jeden Tag die Sonne aufgeht. Wenn man Freunde treffen kann, merkt wie schön es ist, gemeinsam Zeit zu verbringen. Für die meisten von uns ist es wohl nichts Besonderes, wenn jeden Tag die Sonne scheint. Wenn man seinen besten Kumpel trifft, nur um sich nicht allein langweilen zu müssen. Wem nicht mehr so viel Zeit bleibt, wenn man eben das verliert, was sonst früher selbstverständlich war, der bekommt einen anderen Blick auf die Dinge. Von Heidi habe ich gelernt, dass wir keine Angst vor dem Tod haben müssen. Wer voller Mut und Liebe geht, seinen Frieden gefunden hat, der trauert nicht. Er ist dankbar für alles Schöne, was er im Leben erleben durfte. Der Tod ist nichts Schlimmes. Er ist ein gleichwertiger Bestandteil des Lebens, wie die Geburt. Er schließt den Kreis. Wir müssen nicht um Menschen trauern. Wir dürfen dankbar sein, sie kennengelernt haben zu dürfen.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Manchmal sagt, ja, das äh, sagt mal halt so dahin. Und ich darf hier im Krankenhaus immer wieder erfahren von den Patientinnen und Patienten, die wirklich sehr schwere Schicksale erleiden, sehr schwere Krankheiten, Therapien durchmachen, die alles von ihnen abverlangen. Und ich darf immer wieder spüren von diesen Patienten, Patientinnen, nein, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und von daher ist es nicht mehr ein Sprichwort, sondern tiefe Wahrheit.
0: Das war sie auch schon, meine M94.5 To-Go-Folge. Ich hoffe, ich konnte euch etwas bereichern und ihr konntet etwas mitnehmen. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal an Heidi Hürten für ihre Offenheit und fürs Zuhören. Bis bald und alles Gute.